0: Welkom uit het gesprek met Paul Janssen, de hoofdredacteur van de Telegram. We we wekelijks bespreken wat hem bezighoudt in het nieuws. Paul, welkom. Thanks. We gaan het hebben over een, uh, een nieuw fenomeen. Ja, het fenomeen bestaat al langer, maar het is een mooi term. Grijflatie. Ja. Uh, tegelijkertijd is het ook een heel triest fenomeen. Want in de tijden dat het al krap is, hebben bedrijven geen zin om hun winsten daarop uh, aan te passen.
1: Nou, uh, sterker nog, uh, menig bedrijven, grote bedrijven die ontkennen dat, dat, daar, dat daar sprake van is. En het is, een, het is een, een, een merkwaardige trend. Het begon eigenlijk vorig jaar al toen de, de energieprijzen-discussie loskwam. Toen zag je ook wel dat de overheid daarop aan het ingrijpen was... en om de, om de, ja, de, de burgers te stutten in die enorme kostenstijgingen. Maar... Toen al werden de eerste signalen duidelijk... dat dat wel eens in verkeerde zakken zou kunnen ja. eindigen. Namelijk die van de, de energiebedrijven. Nou, vervolgens uh, zagen we dat uh, het aantal hele grote beursgenoteerde ondernemingen... zoals Unilever en AHOT, uh, dat die toch wel hele goede zaken deden... terwijl die inflatie uh, zo uh, hoog was. Ja. En, en, en burgers eigenlijk... Met, ...met de hand op de knip hun boodschappen moesten doen. Nou, en, de, en de nieuwste lood aan deze grijflatieboom... ...is uh, natuurlijk uh, het financiële be, uh, uh, bedrijfsleven. De, de banken, hè? Ja. ING en ABN AMRO deze week... ...komen met gigawinsten. ING heeft in het eerste kwartaal... een duizelingwekkende 1,6 miljard geboekt. Het is natuurlijk ook een groot bedrijf... ...maar het is wel een stijging van 270%. Nou, ja. ABN AMRO ook deze week een winststijging van... Iets minder ex, ex, uh, explosief, maar toch nog 77% winststijging. Het zijn uh, toch hele indrukwekkende bedragen. Ja. En dan krijg je weer die discussie van, van uh, ja, maar wat betekent dat? Want um, voor de klanten van, van de banken uh, en, en de rente die zij opvangen op hun spaartegoeden bijvoorbeeld... ja, daar kan je nog geen droogbrood uh, aan, aan verdienen, want die zijn, die zijn heel erg laag. En je ziet eigenlijk een discussie uh, of een verdediging komen aan de, aan de kant van de bedrijven langs twee lijnen. Uh, de, de, ik noem het even de lijn A-hold: van uh, ja, de marges zijn heel dun en uh, wij, wij worden ook geconfronteerd met hogere kosten in de keten van ja. de aanleveringsbedrijven. En we kunnen niet anders. Nee. Um, ABN AMRO heeft deze week een iets... Uh, iets andere, iets bottere koersen zou je kunnen zeggen. Eigenlijk wel een beetje ook een middelvinger naar, naar de eigen klanten. Die heeft gewoon gezegd van ja, uh, luister, uh, wij, zien, wij zien onze klanten nog niet weglopen. Er zijn banken die betalen inmiddels een hogere spaarrente. Ja, En als de klanten gaan weglopen, dan gaan wij misschien wel verhogen. Ja. Maar, maar ik zie op dit moment geen aanleiding. Nee, want waar moeten we heen lopen dan? Als er toch een bank er zijn. Er zijn, kleine, er zijn kleinere banken. Uh, die, uh, die wel met een hogere rente werken. Maar ja, ABN AMRO weet natuurlijk ook... Hè, uh, dat in deze tijd waar er het weer instabiel aan het worden ja. is... en met name in Amerika, we hebben natuurlijk een reus in uh, Zwitserland gehad... dat banken aan het omvallen zijn, ga, gaan mensen een, een minder ja. avontuurlijk worden. En met name ook nog met ijsseven ice, uh, ice in het geheugen... Ja. Die, uh, tig jaar geleden in de crisis krit is een mooie 5% beloofde en mensen vervolgens uh, massaal lokt en we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Ja, ja. Dus het is, het is, het, het is verbazingwekkend uh, hoe bedrijven zich opstellen en het meest interessante is natuurlijk dat de, de vraag is, ja, wie heeft hier nou precies gelijk? En Rabo-onderzoekers, ja ook een bank, maar die hebben ook een researchafdeling, die hebben uitgerekend dat ongeveer 1 vijfde... en dat is dus niet even een klein bedrag... 1 vijfde van de inflatie... waar wij uh, in, in onze samenleving... mee te kampen hebben... is graaiflatie. Ja. Dus dat is eigenlijk... Dat zijn uh, prijsstijgingen die worden doorberekend aan, aan burgers, die niets te maken hebben met kostenstijgingen. En ja. dat, ik vind dat, dat vind ik toch wel een, een groot bedrag.
0: Ja, nou, ik heb hier met Martin Fischer ook over dit onderwerp ja. gesproken, die is, uh, econoom, uh, macro-econoom. En we zitten een klein beetje met het probleem van kapitalisme. Dat we daar niet echt een antwoord op hebben. Want. Elke uh, ingrijpen in de markt wordt al snel met argus ogen gekeken... Van, nou, dat, dat neigt naar socialisme, dat neigt naar communisme. Mm -hmm. En toch is het een uh, probleem waar we iets mee moeten ook... Ja. omdat we nog eens met aandeelhouders zitten. En stiekem zijn we door onze pensioenfondsen ook allemaal zelf een beetje aandeelhouder. Mm -hmm. We zitten eigenlijk in een hele rare keten. Wat, 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 wat moeten we hier nou eigenlijk mee?
1: Nou, dat lijkt me niet zo ingewikkeld. Uh, we hebben uh, A, de, de, klant, de consument is machtiger dan hij ja. denkt... alleen moeten zich verenigen... Je ziet in, op een heel ander dossier... Hè, maar je ziet in Amerika met Budweiser... Uh, de discussie... Bud Light. Uh, ging But, Bud Light. En uh, daar hadden ze een, uh, een, een, een trans-activist... Uh, in, uh, in een commercial gezet. Nou, Dat, dat trok de, bier, de bierdrinker in Amerika niet. Nee. Uh, en, dus die heeft een, uh, een boycott ingesteld... en dat is niet goed afgelopen... voor, uh, voor, voor dat uh, ook immense bedrijf. Ja. Nou, dat is wel van een andere oorde... maar het geeft wel even aan dat de consument... de eenzame consument... De, moet ik, ik, moet ik zeggen, de individuele consument, ja, die, die heeft geen macht, maar als groep is die heel krachtig. En eigenlijk is ook wat de topman van ABN AMRO deze week heeft gezegd, een, bijna een uitnodiging om je te verenigen en, en uh, met je spaarzetten te gaan lopen. Want het is natuurlijk van de gekken dat, dat uh, banken als ABN AMRO um, het, het, het spaargeld van mensen uh, krijgen... Wat, wat mensen bij de bank stallen. Ja. En daar heel weinig voor vergoeden. En ondertussen die spaarcenten gewoon bij de ECB kunnen stallen. En de ECB uh, uh, geeft een veel hogere rente erop. En het verschil uh, steekt de bank gewoon uh, handig in, uh, in eigen zak. En uh, ik denk, je ziet nu ook een beweging in de politiek. Hè. De Tweede Kamer wil dan uh, een, 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 een ronde tafelgesprek. nou ik denk poep poep uh, Dat ja. is natuurlijk ook omdat ze verder niet zoveel kunnen. Maar ik denk dat er, dat er wel een... een uh, andere verantwoordelijkheid is. Ik ben het wel met Martin eens dat uh, in onze kapitalistische samenleving, ja, dat betekent dat, uh, dat bedrijven uh, zelf daar beleid op mogen maken. En ja. in principe uh, opereren voor de aandeelhouder. En het interessante is natuurlijk wie is de grote aandeelhouder van ABN? Dat zijn... Uh, uh, eigenlijk zijn wij dat. Met nee. anderen, de mensen die
0: allemaal hun ja, ja, daar op storten. Zeg de maar.
1: meerderheid van de aandelen ABN is nog steeds in de handen van de staat. Ja, ja dat is waar. Dus... dus alle extra uh, afgeroomde winsten gaan naar de schatkist. Ja. Uh, dat vind ik wel een hele... In, in het ministerie van Financiën... Een hele, hele interessante combinatie is dat daarmee. Um, maar maar Ik heb het even over beursgenoteerde ja. bedrijven. Die hebben natuurlijk primair verantwoordelijkheid... naar hun eigenaren, de aandeelhouder. Ja. Nou, en die zitten inderdaad in het pensioenfonds, et cetera. Maar er is ook nog iets anders... En daar hebben al die bedrijven, van Ahold tot ABN en noem ze allemaal maar op... zelf uh, een hele grote broek aangetrokken. En dat heet maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. Ik lees even voor wat ABN AMRO daaronder verstaat. En, en daar zelf over op de website uh, schrijft. ABN AMRO wil als bank een centrale plek in de maatschappij innemen. Dat betekent dat wij dicht bij onze klanten staan. Op belangrijke momenten. Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan een schone, sociale en inclusieve samenleving voor iedereen. Ja. Dus ook een sociale. Uh, ING heeft het over maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in ons DNA. Nou, en als je dan, als je dan in de praktijk kijkt, hè, want het zijn natuurlijk allemaal hele, hele een beetje hippe <gacht> uh, 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 teksten en, en ook uh, de, de verslagen die ze daarmee maken, gaat het heel erg over klimaat en inclusie. Ja. Dat, is al, dat is allemaal heel heb. Maar je ziet hier uh, dat, dat diezelfde grote bedrijven ondertussen de klanten gewoon vergeten. Ja. En ik vind als jij uh, in de mond, met de mond beleidt dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt, put your money where your mouth is. Ja. Dat, ik vind dit hè, dus een, een, een maatschappij die kan met hele hoge inflatie. Waar burgers uh, de koopkracht uh, ze, door achteruit gaat. En zeker aan de onderkant van de samenleving, mensen die de, de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen. Het heel lastig hebben. En jij verhoogt die prijzen gemiddeld genomen hoger dan noodzakelijk is door kostenstijgingen... en je hebt, je hebt de mond vol over maatschappelijk verantwoord ondernemen... kom dan in actie en doe er wat aan. En, ja. en ik vind dat ze daar zelf, daar hebben ze de politiek niet voor nodig... daar zouden ze ook eigenlijk geen consumenten of klanten voor nodig moeten hebben... die met de voeten stemmen en gewoon weglopen naar, naar de concurrent... of naar een andere bank of we zien het allemaal maar... daar zouden ze zelf over moeten nadenken. Denken, wat kunnen wij nou doen om, uh, om uh, misschien dit beeld... Maar ook, het is ook, dat heeft Rabo aangetoond, de praktijk en de werkelijkheid om daarop bij te sturen. Want het is gewoon niet uit te leggen dat bedrijven topwinsten behalen in een tijd dat heel veel burgers er amper in slaag nog om de eindjes aan elkaar te knopen. Dankjewel. Dankjewel gedaan.